0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 18. Танкоград. Завод. Это фронт. Станок. Твое оружие. Читает кандидат исторических наук Игорь Александрович Новиков. Одно из визитных... Карточек Челябинска, любимых мест отдыха челябинцев и гостей города, является пешеходная часть улицы Кирова. В ее центральном месте находится памятник танкистам Уральского добровольческого танкового корпуса, открытый в 1975 году. В годы Великой Отечественной войны Челябинск имел неофициальное название «Танкоград». За тот вклад выпуск военной техники, выпуск каких-то других видов вооружения – и Челябинск, как и многие тыловые регионы, внес свой весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Но Тонкоград один. Тонкоград – это наш родной Челябинск. Начавшаяся 22 июня Великая Отечественная война изменила жизнь всех жителей Советского Союза. Выпускные вечера, планы на будущее, работа, продолжение учебы – все это в один миг исчезло. Воскресный день 22 июня изменил жизнь практически всех людей. Челябинск находился далеко в тылу. Когда выступал по радио Вячеслав Михайлович Молотов, в Челябинске уже был день, было 14 часов, поэтому день был в разгаре. Мало кто в реальности услышал само выступление Вячеслава Михайловича по радио. Ну а те события, которые произошли, изменили жизнь всех. Поэтому... 23 июня началось у всех совершенно по-другому: митинги, приход в военкоматы добровольцев это было во многих местах огромного а, Советского Союза. Почему же в, Челя... в годы войны Челябинск получил такое неофициальное имя Танкоград, которое 9 мая обычно украшает нашу площадь революции. Мы называем подвиг Танкограда. Герои Танкограции и так далее. У каждого была своя война: кто-то воевал на линии фронта, кто-то в тылу врага, а кто-то воевал в тылу. Потому что, чтобы победить, нужно было выпускать большую массу военной продукции, начиная от патронов, заканчивая как одеждой, полушубками. Ну а Челябинск стал центром производства танков, так как. Великая Отечественная война – это война танков. Чей, чей танк был сильнее, значит, те одержат победу. Так как в 30-е годы Челябин стал центром тракторной промышленности, Челябинский тракторный завод, это и сыграло свою роль, что на базе Челябинского тракторного завода будет развернут выпуск танков. Решение о выпуске танков было принято еще до начала войны, но создание танка шло тяжело. Сюда были направлены конструкторы, инженеры с ленинградского и кировского завода, который специализировался на выпуске танков КВ, то есть как Клим Ворошилов. Ну а начавшаяся война 25 июня. Сюда прилетел нарком Вячеслав Малышев, что и предопределило его определение, что Челябинск будет центром выпуска или переориентации тракторного производства на выпуск Именно танков. Кроме того, что был тракторный завод, рядом был Чегрес, рядом была железная дорога, рядом был Магнитогорский металлургический комбинат, что надо было очень много металла для выпуска танков. Ну а дальнейшие события хода Великой Отечественной войны совершенно изменили ситуацию, потому что никто не ожидал, что немецко-фашистские войска продвинутся так далеко. И уже в сентябре месяце Центр танковой промышленности Ленинград будет взят в блокаду. В октябре будет захвачен другой центр танковой промышленности ⁇ Харьков. Поэтому это все и предопределило, что эшелоны с эвакуированным оборудованием заводов, эвакуированными жителями оказались в тыловых регионах. Но все-таки победу приносят... Простой человек. Поэтому война еще раз изменила жизнь людей. Это было и ужесточение наказания за опоздание, за прогулы, но и энтузиазм, потому что нужна была победа. Ну а чтобы победа была достигнута, нужен был вклад любого человека в этой огромной машине советского государства. Почему же все же Челябинск и Танкоград? Это также можно ответить ну, не совсем просто, конечно, не совсем легко, но все же, подойдя к проходной Челябинского тракторного завода, мы там увидим мемориальную доску, что на ней написано, что на Челябинский тракторный завод, который 6 октября 1941 года получил название Кировский завод в Челябинске, и он вот аккумулировал в себе все, Танковое производство, не только выпуск танков, танки выпускали и в других, в Горьком, в Омске, и Свердловске, очень много выпускали в Нижнем Тагиле, но именно Челябинск стал тем местом, где разрабатывались новые марки машин. Захват Сталинграда в 1942 году привел к тому, что нужно было срочно организовать выпуск танков, и это сделали опять же в Челябинске. В короткий срок, но организовали выпуск э, танков уже средней мощности, а до этого Челябин специализировался и после на выпуске танков тяжелых, то есть КВ, а потом на смену им пришли ИС-1, ИС ИС-2, ну и танк, который стоит у нас на Комсомольской площади, танк Победы, хотя он не принимал участие в Великой Отечественной, это ИС-3 как феномен вообще танковой конструкторской мысли. Поэтому вместе с оборудованием предприятий, вот это легко сказать, эвакуировать предприятия. Ну, был Кировский завод в Ленинграде, Харьковский завод э, тракторный в Харькове, там паровозостроительный в Харькове и так далее, и тому подобное. Как это все можно взять и махину перенести за тысячи километров? Это значит, нужны были платформы, вагоны, э, ну, все это нужно перевести. Ленинград был в блокаде. Станки перевозили на катерах, пока еще Ладожское озеро было не замерзшее. Поэтому это титанический труд, и спустя десятилетия понять, как это все можно сделать. И такого феномена в мировой истории нет, и я думаю, такого не будет больше никогда. Вместе с оборудованием отправлялись в эвакуацию и те, которые работали на заводах. Они могли переправляться на катерах, могли переправляться самолетами. То есть могли попадать под обстрелы еще при перелете через Ладожское озеро. Могли попадать под обстрелы артиллерии, когда только двинулись из района Стихвина, если брать конкретно Кировский завод в Ленинграде. И поэтому у нас в войну как раз создалась вот такая база, талантов с разных территорий. Рабочие Харьковского завода, частично которые оказались у нас, рабочие с московских заводов, но главный феномен был, конечно, это рабочие Ленинградского и Кировского завода. Известный завод Путиловский завод, который потом стал Красный Путиловец, с 1934 года он стал в честь Сергея Мироновича Кирова Кировским заводом. Вот эти боевые традиции там революционные традиции, боевые, там ударничество, стахановцы. У них вот это все было заложено еще в Ленинграде. Поэтому, когда для производства большого числа танков там в десятки раз оно увеличилось и за всю войну, примерно, ну, цифры расходятся, но если брать, примерно до августа месяца Челябинский Кировский завод выпустил около 18 тысяч танков самых разных модификаций. Больше всего выпустил нижнетагильский, но он выпускал одну марку танка. А мы выпускали несколько разных модификаций, тяжелых танков, средних танков, самоходных артиллерийских установок. И все это было в очень короткие сроки. Хорошо говорить, выпускал один танк, потом будешь выпускать другой. Это надо полностью перестроить производство, это полностью нужно переделать, чтобы мастера, которые выпускают за токарным, срезерным станком, какие-то детали, их нужно делать по-другому. Потому что от того, как будут сделаны детали, зависело срок выживаемости танкового экипажа. Полетит ли гусеница, что-то сломается в бою, починить в бою это фактически будет невозможно. Поэтому челябинские танки... Были изъяны, конечно, без этого невозможно, но они оказались лучше и заграничных, которые поступали нам по лентлису, лису и немецких, и чешских, которые в немецкой армии было много. Но вот это и будет талант людей. Поэтому танковый король. Зальцман создал величайшее на самом деле предприятие. Да, он может быть был очень жесткий. Но, я думаю, в военных условиях для достижения другого варианта предугадать или представить невозможно. Да, он говорил, я раздавлю любого, кто помешает мне выполнять приказ по выпуску танков. Да, он мог быть очень твердый и жесткий, но, еще раз повторюсь, в годы войны, я думаю, другого варианта для достижения цели расхрябанности военных действиях. И тыл – это такой же фронт. Тот, кто работал на наших предприятиях, Станок это оружие, завод это линия фронта, поэтому отступать было нельзя, нужно было только идти вперед. Вот эта масса эвакуированного населения, которая ну, примерно около 400 тысяч, их же надо было разместить в соответствующие условия, даже жилья не хватало, кто-то жил в ваннах. Кто-то жил в землянках, кто-то жил в бараках и так далее, и тому подобное. И к ним добавились наши с вами земляки, которые приходили из деревни, которые вообще не знали. То есть как бы, кто-то жил без электричества, без каких-то благ цивилизации, но придя в город, почему? Потому что они понимали, они должны принести победу. Их родители, отцы, братья там были на фронте, многие Погибли, и они как бы шли на смену. Да, на заводе было лучше все-таки карточное обслуживание, так как рабочие оформлялись по, по более высокой категории. Таких людей можно назвать очень много, кто не просто выполнял норму, а ее перевыполнял. В 1942 году Григорий Хлаков будет первым тысячником. Это значит, норму надо выполнить в 10 раз. Ты выполняешь там 50 деталей, а ты за смену должен сделать 500 деталей. И появились рекордсмены, которые потом стали и двухтысячниками, и так далее, и тому подобное. Вот я приведу цитату из одного боевого листка периода Великой Отечественной войны. «Чтоб комсомольцев не меркла слава, сгинула свастики, хищная тень, трудись комсомол, как рыбалова клава, тысячу с лишним процентов в день». И таких боевых листков, которые показывали вклад молодежи, людей самых разных возрастов, женщин, детей. Вот можно привести феноменальный просто, это необъяснимо как это можно, 36 часов проработать, не выходя или уходя с завода, со станка. Почему? Смена есть, это в бригаде Александра Саламатова, один из рабочих дрейвер. Он работал, сменщик заболел. Он не мог никуда уйти. Он работал за себя, за сменщика и опять за себя 36 часов не выходя. То есть, почему? Потому что он знал, на смену ему никто не придет. Наравне с мужчинами работали женщины. Поэтому одним из первых организаторов комсомольской молодежной бригады была Анна Пашнина, которая только в октябре 1941 -го года пришла на завод из сельских районов. Почему? Потому что ее отец был на фронте. Были молодежные бригады, совсем из школьников. Они точно так же, и к ним не было никаких, они работали на тех же самых условиях. Как бы, ну, заканчивая ФЗО, это называли ФАБ-зайчата, потому что они маленькие были, как бы щупленькие, питание было, ну, в принципе. Средние не обязательно там, что шикарные кормили один раз в день, потом только перейдут на два раза в день. И таких примеров феноменальных успехов я могу назвать вам десятки. Вот 15-летие Миша Капустин, руководит бригадир бригады, ну 15 лет это школьник, в его бригаде были только такие же школьники. Они работали наравне со взрослыми, выполняя план, потому что они понимали, от количества выпущенной продукции, от их качества зависит успех собранных танков, и успех танка ⁇ это защита. Поэтому если в 1941 году танки лично распределял товарищ Сталин, потому что их было не так много, какие-то потом это все увеличилось, и это предопределило победу Красной армии в Великой Отечественной войне. Одним из легендарных примеров вот такого является... Приехавший к нам в эвакуацию Василий Гусев, ну, ему было 17 лет, поэтому сказать, что Василий Васильевич, очень трудно про него сказать, но его все называли именно Василий Васильевич. В 17 лет, даже намного старше его, называли Василий Васильевич. Это одна из известных комсомольско-молодежных бригад Челябинского и Кировского завода. Создана она была примерно в мае 1942 -го года после Амайского поздравления Сталина в связи с 1 мая, то есть отсюда это будет один из примеров ну как бы увеличения количества комсомольско-молодежных бригад. Не все там были комсомольцы и в бригаде Гусева, Костылев, Тимофеев, Лебедев, Иксти, не все из них были комсомольцы. Кто-то приехал из Ленинграда, кто-то пришел из ближайших Челябинску сельских территорий. Почему был успех? Они были Многостаночниками. Они учились. Учились прямо за станком, учились овладевать другими видами производства. Заболел один, значит, я могу быть не только токарем, могу быть фрезеровщиком. Заболел другой, я могу его заменить. Они учились постоянно, поэтому были победителями от совершенно разных. Ну, Норм выработки, там, я уже сказал, про тысячников, были и 2000 норм, и 5000 процентов выполняли, это значит, в 50 раз выполнили, увеличили количество продукции. Но в чем феномен бригады Василия Гусева? Наверное, в том, что они сумели не только... Выпускать продукцию, не только участвовать в каких-то там патриотических мероприятиях, носить деньги фонд обороны, но и почти больше полугода занимать первое место. И у других никакой зависти по воспоминаниям нет. Они не завидовали, они завидовали, что они их победили. Они из-за того, что они победили и они получат какую-то премию. Так как у них другая в данной ситуации была цель. И бригада Гусева будет победителем первого всесоюзного соревнования комсомольско-молодежных бригад, танков, наркомата танковой промышленности. И примеры там, причем это все было ну, как бы заложено еще в Ленинграде. То есть вот это все, что заложено было там, потом аккумулировалось у нас. И стахановские бригады, стахановские нормы, постоянная учеба. То есть помощь друг другу, не зависть, а помощь друг другу. Василий Гусев и его бригада засветились в 1942 году в документальном фильме День войны, поэтому их видели все. Правда, там не звучит Челябинск, потому что Челябинск был секретный, закрытый город. Поэтому, Но, посмотрев этот ролик, мы сразу видим, о ком в данной ситуации идет речь. Там как раз фигурируют Ихлаков, и Григорий Ихлаков и Василий Гусев. За ними идет ну, как бы, такая доска и написаны проценты выполнения норм. То есть там как раз больше чем надо выполнить, там больше как раз тысячи идет норм. Ну а раз увидели фильм, в Челябинск приехали известный э, поэт Дунаевский и композитор Ласкин, и которые создали, наверное, одну из немногих песен, которые пели все в войну, если сейчас вы кому-то проговорите ее людям в возрасте в Челябинске, они вам ее продолжат. Она простая, Василий Васильевич. Поэтому я также приведу цитату из этой, наверное, феноменальной песни, созданной как раз э, в сорок втором году. Она была опубликована в «Комсомольской правде». То есть это тоже не просто так, все-таки главная газета комсомола и молодежи Советского Союза. «Великая русская кузница за каменной стеной». Стоит, гудит, работает, заводик номерной. Туда Василий Васильевич приходит чуть заря и весело командует за дело токаря. За горы, за Уральские, молва о нем идет, а он себе работает и бровью не ведет. Василию Василию Васильевичу всего 15 лет. Привет, Василий Васильевич, примите наш привет. Ну, они здесь немного приврали не 15 лет, а 17 лет, но здесь была рифма. Поэтому, ну, думаю, мы им простим что вот э, такое небольшое они внесли. И самое, что когда уезжали из Ленинграда, был же чемоданчик, норм, Гусев привез с собой резцы, а они весят все-таки тяжело. Он мог взять какие-то вещи, что-то там, чтобы, зная, что они едут в неизвестность, и они не знали, что едут в Челябинск. Они обычно говорили, куда едут? В Сибирь. Приехали в 30 ноября, здесь лютый мороз был. Но Василию Васильевичу повезло, что когда его отправляли отец и дядя из Ленинграда, они его, ну, в принципе, дали ему теплую тужурку, сейчас она хранится в Центре историко-культурного наследия в Челябинске, дала шаль ему дали, поэтому он, в принципе, был легко, ну, довольно неплохо одетый, потому что многие приезжали, ну, не думали, что они на такой большой промежуток времени приезжают. Поэтому вот это все внесло тот нимерный эффект, что 9 мая наступила именно победой Советского Союза. Все они победу ждали каждый год. Они ждали, что победа будет в 42-м, ждали, что победа будет в 43-м, ждали, что победа будет в 44-м, ждали, что победа будет в 45-м. Ну, а 9 мая многие были за работой. Поэтому это был взрыв неименуемой радости. Но эта радость была со слезами на глазах. Потому что фактически в каждой семье были погибшие, были умершие от голода, холода, болезней. У того же Василия Васильевича мама с братьями и сестрами была в Смоленской области в оккупации. Он о них ничего не знал. И когда газеты публиковали о тех зверствах, жестокостях, которые производились с мирным населением, у них был эффект увеличения выпуска продукции. То есть, так как это была для них линия фронта, которую нужно было не отступать назад, а выпускать все больше и больше продукции. Поэтому мы должны сказать большое спасибо тому поколению, не только воинов Красной Армии, не только взрослому населению, но и детям, Школьникам, молодежи, которые в неимоверных условиях все сделали, чтобы мы с вами жили под чистым небом и чтобы война в тех условиях, когда она была, больше у нас не повторилась. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.